0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters. Aqui quem fala é o Igor. Eu já conversei com vocês outras vezes sobre Lava Jato, duas vezes sobre Bitcoin, com vocês e com o Diego e com o Eduardo. Agora a gente está começando com esse drop de notícias. A ideia é que, como eu estou sempre olhando as notícias para mostrar para o meu amigo Diego, que vive no Canadá, ele acaba não sabendo como é que estão as coisas aqui no Brasil e fica curioso. Eu acabo, toda vez que encontro algum alguma notícia interessante, repassando para ele. Então, divido com, com os nobres e as nobres brothers e sisters. Acho que o Google News daqui é bem melhor do que o de lá. Bem mais emocionante, pelo menos. A notícia que eu me deparei sobre a prisão do presidente da Dolly Guaraná. Oi, pessoal, sou Dalinho. Seu vamos cantar. Dolly é um nome que vive nos nossos corações, que é o sabor brasileiro, as propagandas belíssimas de uma qualidade gráfica e texto maravilhoso, músicas bem cantadas e erros fonéticos. Mas o que, o que chama a atenção dessa situação, que acabou chamando a atenção dessa, dessa situação foi para a Receita, foi que entre 99 e 2001 houve uma queda enorme na arrecadação de impostos relativos a funcionários dessa empresa. Essa queda se deu, segundo a investigação, porque a empresa terceirizou seus serviços. O que, é que ela fez? Ela demitiu todo mundo para no dia seguinte contratar por uma empresa, segundo a investigação, da própria Dolly. É uma chamada HM terceirizações. Então, essa notícia nova é velha porque isso já tinha sido dado conta lá pela G1 em fevereiro. O presidente da Dolly havia sido condenado a seis anos e sete meses. Né? O Laerte Codonho havia sido condenado a seis anos e sete meses já segundo o Globo News em fevereiro. Foi julgado pela terceira vara federal de São Paulo. E, pasmem, quem fez essa prisão não foi a Polícia Federal que a gente está acostumado aí a ver cada mergulho um flash. Foi a polícia militar que fez a prisão e a apreensão desses bens. Como se deu a questão da fraude fiscal? A gente está falando em 4 bilhões de reais. Esses 4 bilhões de reais, provavelmente, no meio tem multa, tem muita coisa que não é só ah, o imposto devido, mas 4 bilhões de reais deixaram de ser pagos em relação a despesas de funcionários. Então, essa, essa a Dolly demitiu todo mundo, contratou todo mundo por uma outra empresa. Essa outra empresa é de uma pessoa que é o Paulo Quintino de Paula, que foi a pessoa que deu o depoimento e que incriminou o dono da Dolly, o presidente, a atual presidente, ele abriu essa empresa, H&M Terceirização, e contratou todos os funcionários da Dolly, e a Dolly demitiu. Então, é um processo de terceirização que a gente vê no mercado, não é uma praxe incomum, Agora, com a lei da terceirização mais comum ainda, porque se pode terceirizar o, o fim, isso na época não era legal, né? hoje já é. Isso terceirizar o fim, não estou dizendo que nesse caso foi a terceirização do fim, mas parece ter sido pelo, pelas investigações. Mas o que fez aparecer essa situação foi exatamente uma queda na arrecadação. Então, sim, a Receita olha quanto arrecada, sim, ela olha se essa arrecadação cai. O que obviamente causa estranheza é como se sonega tanto no Brasil e como, e como a Receita não pega ou não descobre. Né? E aí traz a, a, nossa, a nossa imaginação a questão de que a receita pode sim saber e queimando o fiscal, mas esse fiscal pode, não, pode ser um amigão e tal, e resolver o problema para o empresário, e o empresário resolveu o problema do fiscal, né? o problema financeiro do fiscal. Isso obviamente que trata-se de crime, não necessariamente acontece em, em todos os casos, acredito inclusive que seja a minoria dos casos, mas a gente sabe que no Brasil, país da corrupção, isso deve acontecer bastante. No caso da Dolly, ou não pagou o suficiente para o fiscal, ou o fiscal não era corrupto, que é o que é muito mais provável, apesar de ser um país da corrupção... O Brasil tem muita gente séria, essa gente séria está conseguindo trabalhar, isso é, coisa, isso é muito bom para todos nós. Então vamos torcer para que investigações como essa continuem acontecendo e que investigações como essa continuem a trazer esse tipo de resultado de prender criminoso do colarinho bânico, né? Eu tenho uma por mim, nunca ler os comentários de uma notícia. Mas eu estou aqui para comentar uma notícia, então por que não ler os comentários e comentar os comentários? <risos> Então vou, vou desrespeitar a minha máxima de não ler os comentários, porque é estressante, dá gastrite e a gente fica com muita raiva. E eu vou ler o primeiro, que me dá mais raiva, mas vou ler, porque representa muitos comentários. Ele representa estar tá mais completo, é, fala a ideia de maneira clara, apesar de ser uma ideia tosca. É o Diogo G.H. Ele fala, fraude fiscal, entre aspas, significa você trabalhar, ser remunerado por isso e se negar a ser roubado pelo Estado. Pois tudo que você necessita como ser humano, escola, hospital, saúde, segurança, você é obrigado a pagar do seu bolso. Só negar é um dever sim, amiguinho. O amiguinho dele é fazendo uma referência ao dólar, o amiguinho, né, o sabor brasileiro. Esse comentário reflete vários outros comentários, muita gente pensa desse jeito. E está errado, né? É bem óbvio que está errado. A gente tem a obrigação, sim. As nossas obrigações elas têm que ser atendidas e têm que ser cumpridas. Para a gente, pra gente poder reclamar, a gente tem que fazer a nossa parte, sim. Temos que pagar nossos impostos, sim. A gente não está falando de alguém que pagou, deixou de pagar 100 mil reais ou 50 mil reais ou 100 reais para pagar uma conta em casa. A gente está falando de 4 bilhões de reais, não é um valor baixo. É muito alto. A gente está falando em dois anos, não em 40 anos. Então, imagina... Quanto não se sonegou? Obviamente que muitos dos concorrentes e muitas empresas grandes pagam, sim, os seus impostos. Tem um outro comentário do Hélio Caselli que fala, de acordo com o um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 27% das grandes empresas no Brasil sonegam impostos. E ele termina o comentário maravilhosamente, parabenizando 73% das empresas que pagam os impostos. Então, assim, sim, a questão fiscal ela é abusiva, os impostos no Brasil são altos, a gente tem que lutar para diminuir, a gente tem que lutar para diminuir a carga tributária para todos, não só para os empresários, mas também para os assalariados, para os empregados. Eu, e eu falo não em causa própria, eu sou empresário, eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca tive carteira de trabalho. Isso não quer dizer que eu não me solidarize com quem tem carteira de trabalho e com quem paga questão de impostos muito alto, o, o salário de, de uma pessoa acaba sendo a metade do que ela de fato recebe e o custo para a empresa acaba sendo três ou quatro vezes aquele, aquele valor. É muito alto os valores. É imposto sobre imposto. Então a empresa paga imposto quando, quando vende, ela paga imposto quando paga o funcionário, o funcionário paga imposto quando compra produto. É, é muito imposto um em cima do outro. Então a coisa tem que ser mais clara, ela tem, tem que ser sim menor, tem que ser mais interessante. Mas isso não dá o direito de ninguém só negar. Isso não é um direito... De sonegar, porque os outros, os concorrentes também estão pagando esses impostos os, todos os funcionários pagam esses impostos as pessoas pagam, principalmente o assalariado que já vem descontado da fonte, então esse paga o imposto sim então é injusto, e é até ridículo ver um assalariado defender essa questão da sonegação porque ele, não, ele nem pode sonegar nem que ele queira ele pode sonegar ele pode enganar lá na malha fina querer de, de, é, diminuir um pouco o imposto, mas sonegar, deixar de pagar ele não deixa de pagar porque ele, ele já é descontado na fonte muitas coisas. né? Inclusive o que se compra no supermercado, que os serviços que se compra, tudo isso já é descontado, já está já tá no valor do produto, não tem muito como sonegar. Quem sonega, quem finge que paga os impostos e não paga, coloca no custo do refrigerante final o imposto, mas não, não paga lá para a Receita, é o grande empresário sim. E é ele que, que faz as maiores sonegações sim. Claro que na Receita existem os fiscais preparados para tra tratar com esses grandes empresários. Essa renda maior... Existe uma fiscalização mais forte, existe a receita está mais próxima justamente porque qualquer volume que se perca é muito grande. O que não quer dizer que nessas pessoas que estão próximas não existam um, um ou outro que seja corrupto, um ou outro que aceite uma viagem, uma coisa para fingir que não viu alguma coisa, ou, ou um dinheiro na conta para fingir que não viu. Claro que existe, a gente não é inocente de pensar que não, mas obviamente que a grande maioria, sim, é honesta. Apesar do país ser um país da corrupção porque a gente tem a tradição do jeitinho brasileiro que veio de Portugal, de dar jeitinho para tudo e como é que a gente faz isso, essa coisa tem diminuído com o tempo. Pelo menos assim espero e assim tenho, tenho percebido. Outros comentários interessantíssimos, e aí são bonitinhos, né? do Rafael Ornelas, ele fala Dolinho ficou órfão. E aí o Robert Garcia fala Oi, pessoal, eu sou o Prezinho, seu amiguinho, vamos pro o banho de sol. Já o Roger Amaral fala 4 bilhões e continua com aquela propaganda medonha. A propaganda é, sim, ruim, mal feita, mas eu acho que quando o publicitário pensou nessa propaganda, ele pensou justamente, por ser tão ruim, tão mal feita, as pessoas vão falar. E se fala bastante, né? Gualaná. É sabor brasileiro. E essa notícia me remete a uma outra notícia da semana passada. Dolinho com dólar, 4 bilhões com 5,6 bilhões de reais, ou 1,6 bilhões de dólares. E vamos ver como é que tá essa notícia aí, vamos ver o que é que tem de atualização. O que eu estou vendo é que o doleiro Dário Messer continua foragido, de se esperar, porque parece que ele já tinha conhecimento de que ia ficar preso. Tem uma gravação que o G1 teve acesso com exclusividade, que fala o Marcelo Rezinski, que fala com a esposa dele, a Cíntia, que está papeando ali no telefone, e ele chega e diz, ah, sabe quem é que vai ficar um tempinho preso? Quem? O Dada. Tá, mas de novo... De novo, não. Ele nunca foi, né, cara? Ah, não. Foi, quem foi, foi a Rô. Uhum. É, cara. Falei com ele de manhã. Ai, amor. Enfim, né? Né? Complicado, né? 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 Eu também acho. Complicado, né? Ser bandido num país que a polícia está começando a trabalhar e tá, tá começando a poder trabalhar, porque ela sempre trabalhou. Ela não podia trabalhar, ela não tinha as ferramentas que tem hoje. Agora a polícia e o, o Ministério Público e a Justiça estão tá conseguindo fazer as coisas. Esse dadá, Dário Messer, ele foi citado pelo Youssef no caso do bano Estado para o Moro. Já tem décadas aí, três décadas, se eu não me engano. Até alguém sugeriu, acredito que foi a Folha ou o Valor Econômico, acho que foi a Folha de São Paulo que sugeriu que a Operação Câmbio Desliga Desligo deveria se chamar de volta para o futuro, porque o pessoal volta para corrigir as cagadas de 30 anos atrás, né, de 1990. O engraçado é que o, mais uma coisa que chama a atenção desse caso e que remete ao caso do Dolinho é o apelido do, Dada Messi, né? do Dario Messi, que é cagarras, que lembra muito das cagadas das propagandas do Dolinho. Então, assim, a gente está falando de 1,6 bilhões de dólares, 5,6 bilhões de reais na semana passada, agora deve estar tá mais que o real, está explodindo. O nome do Dario já está. Está na difusão vermelha da Interpol... Ele é foragido... Ele deve estar tá fora... Tem um jornal paraguaio... O ABC Color... Que ele fala algumas coisas sobre o, o Dário Messer... E é uma relação dele com o presidente do Paraguai... É, o ex-presidente Hugo... E ele fala que... Um já se chamou outro de irmão e tal... E o pessoal da Interpol do Paraguai... Falou que ele tentou a cidadania paraguaia... Acho que não conseguiu... Mas está aí foragido tá com o nome na difusão vermelha da Interpol. Agora vamos ver o que, é que vai dar desse, desse amigão aí. Os delatores falam que eles usavam os aplicativos de celular com criptografia. Não fala o nome. Eu acredito que é o Telegram. Deviam ficar ali papeando e tal e conversando. Diz que as trocas de dinheiro, elas aconteciam no hotel Sheraton Barra e no Hits do Leblon. O Dario Messer... Ele tem esse apelido de Cagarras porque ele mora na casa, na frente da ilha de Cagarras, no Rio. Né? Então, por isso é o apelido. Mas o apelido é escroto. E aí, ele, os, também os delatores falam que tem uma relação muito próxima com os políticos do PMDB e agora vai feder né, para o PMDB. Essa Operação Câmbio Desligo é um desdobramento da Lava Jato. Ela veio da, de muitas das delações da Lava Jato, pegou esses doleiros, esses doleiros estão entregando outros doleiros. O que acontece? O que, o que eles descobriram com essa investigação? Descobriram um sistema chamado Bank Drop, que é um sistema desses doleiros. Segundo a investigação, 46 doleiros usavam esse sistema e eles trocavam informações e criavam as questões de crédito e débito para que, que houvesse organização. Né? Obviamente, a gente não está falando de crime desorganizado. Esse, esse tipo de crime é tão organizado que antigamente, não sei se vocês vão lembrar, mas na televisão dava sempre o valor do dólar, dólar turismo e o dólar paralelo. O dólar paralelo é o dólar do do Messer, é o dólar do cagarras, né? Então o dólar paralelo é o dólar que se compra nesses esquemas de, de doleiro. A ação de vender e comprar dólares não é ilegal. De vender e comprar dólar paralelo, ela, dependendo do volume, não é ilegal. Obviamente que no volume de 1,6 bilhões, sem sem declarar impostos, sem fazer é claro, tem evasão de divisa, tem vários crimes envolvidos, ocultação de, de, de patrimônio. Obviamente, quando a gente fala num volume de 1,6 bilhões de dólares, não vai, vai falar em ocultação de patrimônio, em evasão de divisa, tem várias coisas aí que estão envolvidas, né? não é só vender e comprar dólar. Então, segundo as investigações, 46 doleiros, 3 mil offshore, 52 países. Esses são alguns números da, da investigação. O Valor, que não nos deixa copiar e colar os textos, parabéns pelo Valor, <risos> mas na manchete que está pública, que é só abrir o site e olhar, ele fala que doleiro, alvo de operação da PF, ficou conhecido no caso Banestado. Verdade. No caso Banestado, o Cef falou, falou, né? um era eu, a Tupi Câmbios, a Araci, a Câmbio Real, o Messer, o Messer com C, o nome dele é com dois S. E aí o, o Valor faz a referência a esse erro de grafia, né, de escrever o nome do cara errado, para mostrar como as autoridades não estavam preparadas para tratar com esse tipo de crime, e não estava mesmo. Não, a delação premiada legal, ela existe há pouco tempo. No caso do Banestado, e no, exatamente nesse caso, houve delação premiada, antes dela ser inclusive reconhecida formalmente, assinado, tudo, acho que a Dilma que assinou isso em 2015, mas... Em 90, se eu não me engano, um pouco depois, houve delação premiada desses caras. Eles prometeram que nunca mais, não do Messi, mas do Alberto Youssef e outros tantos, prometeram que nunca mais iam fazer nada de mal, e se, se comportar bonitinho e tal, mas parece que eles não cumpriram muito isso, não. E aí, de novo, eu resolvi cumprir a minha minha promessa para mim mesmo e vou me estressar. Vamos ler os comentários. Já que eu tô comentando a notícia, eu vou comentar os comentários. Amanda fala assim, gostei desse doleiro. Alguém tem o contato dele? E o Vitor Fritz Carraldo fala, daqui a um tempinho estará morando lá em Curitiba, liga lá. O Eric Escobar fala que vender dólar não é crime. Eu vendo, ele fala, né? eu vendo há 10 anos porque consigo de forma mais barata, apenas um trabalho comum como qualquer outro. De fato, dependendo do volume, dependendo do que se paga de impostos, o que se recolhe, o que se não se recolhe obviamente não é crime e aí o João Oliveira já dá na testa do nosso amigo Eric Escobar, pelo nome deve ser traficante, <risos> se nome fizesse traficante né, <risos> a gente sabe de muitos nomes que não tem Escobar que, são, que é traficante, é pesado e até foi nada Marcos Rodrigues fala certeza da impunidade um tempinho preso, realmente quando a gente vê o cara falando com a esposa lá falando que vai ficar um tempinho preso dá a impressão de que é muita impunidade mesmo nesse país. Então é isso, meu amigo Diego. Espero que você tenha gostado das notícias, espero que você tenha curtido aí, tenha visto o que está se passando nas suas terras. Nosso país, na minha, minha torcida que esteja melhorando, e parece que está. Então, a gente, se a gente for olhar na história, as questões de crime de colarinho branco, nunca houve nenhum tipo de condenação, prisão, muito raro, alguma coisa empresário a gente só via ser preso se matasse a esposa, e de preferência em lugar público, porque se matasse escondido o advogado conseguia amenizar para eles, quem tinha dinheiro não acontecia nada. A gente via muito a questão de o juiz João Silva Sauro, o filho do juiz Silva Sauro era juiz também, a questão era muito pesada, os concursos eram muito fraudulentos, acho que hoje a coisa está tá renovando esses caras novos aí porrilhão de caras muito honestos que estão trabalhando para fazer a coisa acontecer alguns consideram o Moro um herói nacional e claro que não é não é santo nem ninguém é nem eu nem ninguém então não existe santo não existe não existe imparcialidade completa apesar de um de um, ju, de um juiz espera bastante imparcialidade, mas não, isso nunca vai existir, é impossível, sempre vai sempre vai ter o seu juízo de valor, por isso que tem várias instâncias, por isso que tem várias pessoas. E aí o sistema, ele tem sim que ir melhorando, ele tem sim que gerar essas essas punições, por mais que ah, Claro, ele não vai ser o presidente da dole ou doleiro, eles não vão ser eletrocutados, eles não vão, não vão pagar olho por olho. Não existe olho por olho. Isso aí, desde muitos anos, não existe olho por olho. Isso a gente está falando de 5 mil anos já. Claro, robô gerou prejuízo, ele não vai devolver todo o prejuízo. Se alguém deixou, passou mal e morreu numa fila de hospital, ele não vai devolver a vida dessas pessoas, não vai, isso não vai acontecer. Mas não ser impune, não, não acontecer nada como, era, como é, tem sido há 500 anos, parece que parou de acontecer. Isso é muito legal, eu estou bem empolgado com que, o com que eu vejo. Eu gosto de, de ver esse tipo de, de situação. Tem sim a parte humana da, da questão. Tem sim, esses caras, eles, eles não entraram nessa, não estão nessa, não, ninguém é, não existe esse mal profundo, né? isso é uma utopia, não existe o completamente mal, também não existe o completamente bom, então o Moro não é herói, esses caras não são os bandidos necessariamente, nem eles, nem aqueles que roubam o banco, nem aquele outro que, que assaltou e roubou teu celular, ou, ou roubou teu relógio, não é isso. Acho que a gente tem que tentar parar com esse radicalismo ridículo que existe no Brasil, da gente se abraçar com as nossas opções de uma maneira muito escrota, sabe? Parabéns aos envolvidos. Espero que meu amigo Diego tenha gostado das notícias. As opiniões, obviamente, são minhas, exclusivamente minhas. O Diego nem o Brother Cash tem nenhum tipo de responsabilidade em relação às minhas opiniões. Eu tenho a responsabilidade sobre as minhas opiniões, mas eu também tenho o direito de dá-las. Obrigado, um abraço, um beijo, tchau, no coração.